0: 男傲的的的时光中的不掉化妆，是是是你，是你，是我的青春的你 Hello， 大家好，这里是贝拉产品说，今天是我们的第六期节目啦。跟一个曾经做过保险的同学闲聊一下，他最开始是做 AI 产品运营的，当时也是拿到了非常多的业绩，之后是做英语老师，在之后碰上了双减政策嘛，然后所以做过一段时间的保险业务。我们的话是叫他邵老师，这个名字是因为我们以前的时候有一个小分队，几个朋友自发组织了一个英语的学习群，邵老师教我们英语。不过这个群建了之后就没有活跃过了，邵老师怎么催我们学英语，我们都没有学。那我们现在开始我们的节目吧。最近朋友圈里面转行去做保险业务员的同学越来越多了，转行的其实也就两种类型，要么自己创业。嗯要么去找到一个保险公司，然后去做一些业务员等去做保险的这些同学呢，有很多都是互联网圈子里出来的，就是有一部分原因可能是整个大环境影响到了那个互联网行业，然后有很多公司在降本增效，很多毕业的同学他要给自己找找出路嘛，所
1: 以
0: 保险它是一个可能低门槛进入的一个呃比较快的一个行业。从你的角度来说，就是可能的原因是什么
1: ？从我的角度看的话，我的角度会很单纯。当然，如果要综合的看，保险这个行业，它其实是挺看重前期的积累的
0: ，人脉的积累吗
1: ？对，这个前期的积累的话，我认为分为两种情况，一种情况呢是你在以往的工作经历当中，你已经积累了相对不错的资源和人脉，现在这个大环境各个行业都不是很好的情况下，然后保险又是一个新的契机。那你转围过来就就可以把曾经的那些资源转化成你未来的一种呃收入啊或什么的哈、啊，或者甚至你可能甚至以保险这个为平台，当做自己创业的一个新的起点，这个也是都是很好的，这是一种理解。还有一种情况呢，就工作时间不是很久，或者是在以往的工作经历当中积累下的资源并不是那么丰厚。如果是下定决心加入保险这个行业，那前几年。我感觉前两年或者是甚甚或者是多长的时间，看个人哈，就是前一段时间的也是需要积累的，而这个时间的积累，那那这个付出其实是非常大的，你需要去维护以及拓展新客户，同时你还要去学精习保险知识，反正这个这个的会相对会辛苦一点，但是不是说做不成，肯定能做成，我相信其实保险这个行业，我我也是在经历了之后。我其实是非常看好的，但是这个东西说实话挺挑人的。按如你所说，它在外界看来其实是买，门槛挺低，但是真正进入了之后，它的它就一波一波波的筛选下来，其实门槛会越来越高
0: 。里面会有一些筛选机制在的吗？这个筛选之机制是取决于你过往人脉转化为你的保险客户的一个能力吧。我刚才说的这些东西都是我理解的，它不是成，它
1: 不是形成了一个文字，也不是形成了我们这个保险公司去招人的一个标准，它不是这样，它不是说你没有这样的人脉，它就不让你去做了，它不是这个意思，而是说，呃，你在做这个事情的过程当中，如果你曾经的工作给你带来了一个相对比较不错的积累，那你在后面在。转到保险行业的时候，需要专注的去,去经营客户、维护客户、销售、达成单子、再维护，这样的就可以。但是如果前期的资源不够，那你除了做刚刚提到的那几那些，你还要去想方设法的去增加自己的人脉的积累，而这个过程是需要一定时间的沉淀的，它不是一下子就能转换成你想要的东西。
0: 见效的结果没有那么快，是吧？对，就是入行门槛。相对会低一点点，但是实际拿到结果，嗯、它也需要一个很长很长的时间吧。
1: 对，所以行业了解不清晰，如果刚踏入这里，然后慢慢的你会发现，就是越做越皮，因为本身有资源的人，嗯、他有说实话，有资源的人他们。并没有放松，他们也是同样非常努力的，身上背着那么多资源的人，然后又那么努力，和你什么也没有，你同样跟人家努力，或甚至有可能还比不上人家努力，你觉得像这样的环境当中能生存下
0: 来吗？不太好生存。嗯,嗯，保险并没有像大家看起来那么入行简单
1: ，表面上看上去入行非常简单，他不挑人，什么人都能来，但是实际上真正想长远能做下来的，他其实是很挑人的。我刚才说的都是外在的，他但是内在的东西其实也很挑人。内在的东西就是你这个人是否有坚定的决心和意愿，想要在这个保险行业深耕下去。如果有这样的坚定的决心和意愿的话，那我觉得哪怕是目前短期来看没有足够的资源，但经过一定的时间的积累和沉淀，那相信未来一定也能做好。不光是保险行业，我认为任何一个行业它都是这样一个过程。只是说，我刚才咱们所说的这些东西，并不是说他不可以做，只是说他这个事情表面看起来还是比较简单，其实真正深度做下起来，他没有那么简单，考点一个人的心意、行动力、执行力，还有一些家庭资源、朋友的支持，这些都很很重要。嗯
0: ，只是靠朋友、家人，其实也不太现实。
1: 对呀、啊，那肯定的。我觉得最核
0: 心还是自己吧、嗯，社交能力啊，是不是能够足够的让你接触到的那些客户认可你，第一时间让别人对你产生一个信赖感，这个也蛮重要的吧？嗯
1: 、对，这些东西它不是一下子练成的，
0: 嗯，对，也也是需要刻意的去做一些准备的。对，一
1: 是准备，另外前期的一些积累，就这个积累就是我们打交道。打个比方，让你现在就上台去做演讲，面向一千多人，你做一个大型的演讲。嗯嗯你可以进行前期的一个先，在你演讲之前进行集中的训练。但是如果假如说一个演讲比赛上，除了你进行，假如说你花了六十个小时的时间在进行集中训练，那另外一个选手他也进行了集中的训练，但是在进行集中训练之前，他可能从小或者是从好多年前他就一直有这种演讲主持这样的一个能力，那你说表现出来的？这个台风也好啊，各个方面肯定会比你更成熟、更沉着。
0: 我可以理解为保险行业吃经验的行业，就是你在这一行里面做的越时间越长，你的深耕的能力可能会越深。长远来看的话，就是往往时间长、拉长时间轴里面去看，这个行业还是比较好的，比较考验人的意志力、啊、执行力啊，你的恒心啊、毅力啊，就是各方面都要考虑的一个行业。
1: 对，因为他确实压力也挺大的
0: 。一般这种行业他背的指标会是什么？你的那个签约客户数还是就是
1: 每个月要有单子吧，差不多是这个样子，破零
0: 。哦，其实也不高呀，不高。呃
1: ，说实话，你要每个月开单挺难的。嗯、呃，我在我看来挺难
0: 的。过去我觉得这个行业里面，就是给别人介绍的时候你，你你说你是卖保险或者干嘛的，大家都会觉得，嗯，打心里里面可能会对你有一些距离感。甚至是就是天然的就对你形成了一个隔阂似的那种
1: ，你说的对，你说的非常对。我这个依稀还记得我在大学好像还没毕业吧，还是刚毕业那一会儿，就有人跟就有人跟我说保险的事情。我那时候的脑袋里反映的就是两个字：骗子。<笑>我想远离他，我当时的就是这样，<笑>所以就是这样，就是随着时代的发展，可能我们对这个保险这个。他的这个行业看法就越来越深入，看到的就更客观一些吧。其实我们现在看到的，也有，尤其是没有在这个行业里经历过，我们现在所看到的也是很表面的东西
0: 。现在这种偏见会比之前好一些了吗
1: ？好一些了呀，整体的这个大家对保险的接受度多高了
0: ？我以前的时候，我爸妈对于保险这一块就比较排斥，因为他们他们其实也像你刚才说的，嗯、就觉得保险就是骗你钱嘛。嗯、但是有一次我舅舅他。他不是生病嘛？查出来一个大病。嗯。他在生病之前，他就很无意的就买了他的那个保险，嗯，就续了他那个保险。结果第二年的时候，就查出来这个病之后，那个保险马上就能就报了。嗯。然后我妈知道这件事情之后，我妈就觉得这个是个好东西啊。他他就之前还非常非常排斥，后来的时候就把这些所有的东西全都补齐了，嗯、就认知就完全不一样了。就是来自于身边的一个真实的经历，就改变了你的认知。
1: 对，其实不光是你妈妈是这么改变的，其实我认为我们都是这
0: 么改变的。那你周围有一些对应的一些案例的话，它会更有说服力一些。对，但是这种案例你知道吗？这种案例得靠你自己去发现，或者是你真的经历过。如果只是单纯的我去给你讲<是>我的朋友出现了一个这种案例，你其实还是不信的，你觉得你还是在骗我？啊、是的。
1: 是的，所以这就是为什么保险保险，所以这就是为什么保险销售人员他第一时间先去找自己的朋友、亲人、亲戚去讲。嗯，逻辑上来说，是一般自己的亲人和朋友会更信任自己。嗯，但是。但是恰恰相反，你越去找自己的亲朋朋友，他们越是觉得你，你好像是在在在杀熟。我们的认知其实就是从这些案例当中，甚至一些真真真实的案例当中去一点一点的提升的
0: 。嗯，然后
1: ，呃，如果是你作为一个这个销售人员，然后你去把这样的案例去介绍给他人听，而这个人他可能身边没有经历过这样的事情，他是无感的，无感，他其实说服力就很。然后低，<对>所以需要一定的时间去消化，<对>而这个时间就就因人而异了
0: 。对于普通人来说，除了公司给的那些五险一金也好，六险一金也好，他个人应该怎么去配置一下自己的保险会好一点？
1: 适合自己啊，肯定适合自己啊。你不能为了为了买保险倾家荡产。呃、但适
0: 合一个我适合自己的一个配比大概是什么样子的？
1: 最需要配的就是医疗险和大病险吧。还有意外险，这三个先赔
0: 。像我们自己做互联网行业的人，他其实有很多的一些常见的一些病，就是比如说那种肩颈呀，嗯、就是甚至还有一些很多的，因为熬夜呀，因为精神压力大呀，各种压力大呀，亚健康。对，亚健康。你说抑郁算是亚健康吗？抑郁那不是亚健康啊，抑郁症还你抑郁还抑郁,、啊、抑郁症啊
1: ？那肯定不是亚健康，这是抑郁，抑郁症是是这个心理上的一个。呃，心理生病了嘛，我需要看医生的亚、嗯、健康的这种好像不在我刚才提到的这个保险范围内，但是随着就是社会需求的，就是。社会需需求很多样嘛，这个保险公司呢也会在完善自己的一些产品需求，它是要顺应市场。可能一些小的公司，它为了去获取一些客户，它可能会出这样的这些。但是不管怎样去看的时候，还是要看清条款，因为它的赔，就是赔偿的时候是有一定的标准的，符合它的标准才能赔。如果不符合标准，哪怕你花了再多的钱，它也不赔。你你
0: 知道前段时间有一个有一个新闻是因为抑郁症跳楼了。之前如果买了保险的话，他会有一个大概是什么样子的赔付
1: ？这个很难定。那你说是是意外还是自杀？如果是意外的话，这种意外那那就按意外险来。像自杀的这种的话，很多其实是不赔的。保险条款它会有一些除外，好多保险条款它会都会有一个免责声明，里面有个除外，有一些除外，它就是会把一些情形排除在外，像这种自杀的、蓄蓄意自杀的，甚至有一些叫蓄意自杀，就是。对，为了骗骗保,骗保的那种，都会就是提前都会把这种情况给规避掉。生老病死的那种情况下，就是没有什么蓄意去骗保啊，或怎样的那种情况下是，或者是说意外意外被迫身亡的那种，可能还会有一相应的保险赔付。当然哈、啊，所有的赔付流程都是需要有一个过程，就是需要看是否符合赔赔偿的这个标准。
0: 补充一下那个前庭奇药，就是邵老师最开始也是在互联网公司里面去做运营的，然后是之后去有做过一段时间的那个英语老师，对吧？兼职的英语老师，然后在这同时的时候也是接触了这个、是全职
1: 做英语老师
0: 啊，全职英语老师，对，嗯，也是后面的话开始接触到保险这个行业的，但是他不是一个是功利性特别强的保险同同学。就是更多还是倾向于给大家普及一些保险知识，聊一下你的在机构里面去做一老师会有一些什么样的优势啊？从钱上面也好，从你的自由度上面也好
1: ，我是这样想的哈，就是我没有做过学校的老师，所以你说的学校老师的怎样那个优势，我咱们只能根据咱们大众了解到的，比如说学校老师他们有固定假期，然后工资稳定啊。啊，就工作稳定啊，这样的一些是，这是他们的优势。那相比较于他们而言的话，嗯、呃，主要是就是时间上相对来说还算自由，但不是完全自由哈。节假日是最忙的时候了。然后薪资上的话，收入上会比学校老师的收入会好一些。嗯
0: ，现在学校老师的收入应该也、嗯、也不低。嗯，待遇也好。但是在曾经的，
1: 在曾经的这个互联网。那有这个这这这教育就是双减之前的那些那时候，嗯，尤其是像一些经验比较丰富的老师，他们的收入还是挺不错的。嗯，你
0: 喜欢这个行业这个岗位吗
1: ？谈不上喜欢吧，最少最起码不讨厌，不能说是喜欢，换一个词，谈不上热爱，但是不最最起码不讨厌。有的时候做这个还挺有成就感的，就是成绩是一方面，有的时候我跟学生之间，嗯，有有的学生会把我当成他的朋友来对待的那种，就感觉就特别开心。受
0: 双减政策影响，你们这个行业里面去做老师的人，就是他们之后是怎么样？先有老
1: 师去和一些学校的，和还有就是我们其实还有一些老师签约和一些呃公立校或者是私立校签了那种合同制的那种。
0: 然后、oh, 去学校里面是吧？转到学校里面，<对>去了学校里
1: 面做老师，嗯、对
0: 。还有一个
1: 就直接转行，转到其他，像一些刚年轻的就很年轻，刚毕业的那会儿，然后就刚毕业又恰逢碰到双减政策，那很快就转到其他的行
0: 业了。当时整个政策影响的那一部分人，跟我们现在这一波被互联网，也是被行业政策影响的这个互联网人呢，他的转转业的那个方向有一点点相似。
1: 对大家都会，其实一是往保险啊，就能接纳接纳人就业的那些方向。现在保险其实说实话，这个行业还挺挺火的，我感觉。但是这，所以呃，转入保险行业的其中有一部分就是原来的呃，像教培机构的一些老师。那还除此以外呢，还有一些就是互联网大厂的一些人。嗯
0: ，考公的应该也有吧？像老师的话，哎、本身就是。是吧？反正就是我那个教师证，然后他们就可以考公
1: 。哦，是哈，我落下了，确实有一部分老师还考编、考公务员之类的，去回
0: 自己老家。嗯、就整个前半部分，你的工作经历相关的一部分是教育，一部分是保险运营经历相，相相对来说时间比较久了嘛，我们这段就就不展开了
1: 。你想展开也没问题，因为运营是我在互联网的时候挺有收获的一一个经我不是互，不是教育行业的运营
0: 。哦，是什么行业？
1: 人工智能，你
0: 你当时的人工智能那个行业是什么样子的？你也可以跟我们简单聊聊聊。
1: 啊，那个时候，我想，那我可以跟你详细展开一下。我是一六年加入这个公司的，这是一个初创团队。当我加入的那会儿的时候，这个公这个团队刚就是这个公司刚创办半年多。嗯
0: 嗯
1: ，半年多，所以那会儿其实二零一六年那会儿，你不知不不知道你有印象没？二零一六年那一会儿，其实属于。我们有个词叫大众创创业创业万众创新，是不是？对，是啊，对，<有>就是这个口号。然后我当时就加入了这个公司。我当时其实加入这里，是因为我就想找一个互联网相关的工作。嗯嗯，我没有想太多要什么，但是呢，正好看到一个互联网的，又是然后还是个创业团队，我就想，哎，在创业团队里面应该能学很多东西，所以就加入了。确实，我在这里工作了两年半，确实学到了不少东西。在回想我过去的这十年哈，在互联网工作的那两年多，眼界、格局，呃，有甚至看待事情的一些方式上都是有一些变化的。所以我还是挺感恩那一段时间的经历的
0: 。那个时候，刚刚好就是互联网公司特别特别火热的一个阶段。是的。
1: 是踏上了风口，嗯、对,对，就
0: 是一个风口
1: 。我现在这个公司还在呢，还挺好的，还做得很不错。你
0: 当时是在里面是做哪部分？<对>去年的哪部
1: 分？哎呦，这个要说的话，你得知道一个背景信息。当时他做的是，是他当时这个公司做的是一个就是在线的私人助理的工作，就是他的他的创业的目标。他当时创业的时候就是以。呃，为人们打造一个在线
0: 的私人助理。人工智能的应用方向之一就是以人工智能这个方向，就是、对呀、啊，我们
1: 那会儿就是做这个的，但是就是人工来做，不是人工智能做，是人工来做。实际转对，最后转到了人工来做一些事情。它
0: 是有一些通用的问题是人工，就是那个机器去处理，然后部分<对>定制化一些问题是需要呃人工来转去处理
1: 。是的，但是我们在前期做着做着会发现。很多都是需要真人参与的，所以我们后来推出了 VIP 月卡、嗯、季卡、年卡
0: 。哦，那你那是你们的变现方式对吧
1: ？对，然后我，所以我们后来，所以我聊到这里，就是我们后来就就那个，呃，就成立了类似于的 VIP 的团队，就是 VIP 服务的团队，嗯、我们专门去服务那种，我们更多的去想要把普通用户转换转化成 VIP 客户。哦，从 VIP 用户哈，从那个月卡到季卡到年卡，然后呢，每个就是使用的能获取到的权益就不一样，所以我们那会的工作就是从一就是很重要的一个销售指标，就是能转换多少 VIP
0: 用户、嗯。你是做会员运营这块儿？对，嗯。这个方向现在也还蛮好的，你可以再，新试这个方向的机会。也是创
1: 下了各种大满贯。从当时的考核维度看，哈，但是现在回头来看的话，嗯、其实这个事情也没有那么难，只要稍微努力一下，还是都能做。这个公司现在已经团队扩展扩扩展到好几百人了。嗯，后来就是针对工作比较优秀的一些员工，就有发放那种期权。所以我还期待着这个公司未来哪一天能上市。
0: 你是还有他们公司的期权吗
1: ？有一点不多，都已经被稀释的没多少了
0: 。你方便说一下叫什么名字吗
1: ？呃，助理来也，你现在能搜到北京野来也、啊，来也，我知道，我当然知道来也。就是你在公众号上发个信息，然后我们有如果接到了有一些有一些是可以自助下单的，有一些是需要人工下单的。比如说我们那那个时候，呃，我不知道你用过没服务没有哈，那会儿我们是。有一个就是打车的服务，当然有很多服务哈。其中比如说打车，你常用的一些路线、起始地点，在里面保存之后，当你在那个公众号上去输入从哪到哪，立马就自动下
0: 。确实是比较早的做这一块的一家公司，对，特别早。嗯，我我不太记得我是因为什么知道的这家公司了，但是我确实之前关注过，关注过他们家。来演、嗯嗯，嗯，以前叫
1: 助理来演。
0: 我我知道我知道的时候他已经叫来也了，就是哦，那,那你是就是做办公效率提升的，但是具体怎么个提升的话，业务模式是什么，变现模式是什么，我我是不太清楚的
1: 。那现在转成做那种就是跟、嗯、你比如说现在在天猫上去买东西，嗯、不是开始的时候有机器人接入吗？嗯、有机器人接入的时候，是那些信回答的那些内容都是很多重复性的，就、嗯、是
0: 智能客服啊。对
1: ，我我的理解是，但因为我已经离开好一段时间了，所以咱们也没有。没有，我们无权去了解，其、就、实、是、讲介绍他们的这个业务哈。现在已经，嗯、呃，就去他更多的转，可能确确实是偏向于智能客服这一块吧。觉得过
0: 往的经历还是
1: 蛮精彩。有一句话说，现在的你就是过往的经历塑造的，真的每一步都算数。我现在真的回想起来，我觉得哈，人生走的每一步都算数。你不知道在哪一天，你曾经走的那一条路。会为你今天插上，会是否能够插上翅膀？我甚至就真的就觉得这个样子
0: 。你在来野的时候，那就能拿到结果。项目就是去做 VIP 的运营吧，嗯，做到了。你们当时，你们当时虽然说是销冠，但是其实是 VIP 的那个用户数应该是突破了一定的规模。
1: 对他，其实我们不算是销，不光知识，不是，不只是说这个吧，不是靠我一个人哈，不是啊，嗯、反对嘛，嗯，因为当时我们要做的事情很多，呃，除了服务 VIP， 然后还有一个事情就是现在有一个很就是人工密集型的一个岗位是什么呢？就是数据标注，那会儿我们叫天才助理，也是也要参与这一部分的工作的
0: ，
1: 嗯，还有除了这个，还有就是售后。这样子，所以我我曾经焦虑，就是因为那个时候不会觉得，嗯、呃，生活有多大的压力，嗯，那个时候就会有焦虑。但是什么时候没有焦虑呢？等当你感觉，哎呦，我要好好对多赚点钱，感觉自己的经济有经济压力很大的时候，那个时候就会焦虑就会小一些，因为你你是可能想更多的专心的想要去找到。一份工作增加自己的收入，那时候焦虑就会小很多
0: 。嗯，你知道职场上面现在大家经常说的那个三十五岁的年龄焦虑吗
1: ？我知道啊，三十五岁互联网不是经常就面临裁员吗？是这样的、啊。对，是的。嗯，知道知道
0: 。嗯，所以大家就是整个整个氛围就已经营造出来了，就是你到了这个年龄段的时候，你就会。焦虑，甚至你还没有到接近，或者是马上、呃即将要到的时候就开始焦虑，因为他未知的一些，呃，也不能说未知，是已经有前人在帮你实践过了这个三十五岁的这个坎儿，就是会存在一些问题的，所以你就会无形中给自己很多的那种压力，然后这些压力就会让你很焦虑。对
1: ，所以所以说嘛，现在这个环境太卷了。嗯，给人制造的这个就是太压力太大了，对啊，所以其实当面对这个焦虑的，还有一个很重要的一个方式，我认为就是多去了解自己内心到底想要的是什么东西。然后有的时候去看，当我我你知道我在最最焦虑、最难受，然后嗯、呃，最不知道做什么的时候，我会做一件做一些事儿，你知道做什么吗
0: ？看书、泡步？不是
1: ，不是，都不是。我觉得这个方式可能很很多人都会用哈，就是我会去看电影，看或者是看纪录片。但是我看电影和看纪录片，我都会有筛选。我一般呃会看这个世界真实发生的电影，或者就是拍摄的是根据真实事件改编的相关的电影或者是纪录片，因为我想看这个这个世界。你你知道我我会更多的去看一些励志的。励志的一些，甚至有一段时间，我曾经记得哈，我有一段时间，我不知道当时是处于什么心理哈，我就想看各种二战时期的照片，那个电影，又看了很多二战时期的电影。当我看到那些，哎呀，那些人在为生存，呃，或者说他们的境，他们那周边的环境其实更残酷的时候，嗯，我那当时哈看电影的那会儿，其实就觉得自己的问题就不是问题了。当然哈。是，其实当你看完电影之后，再过一段时间就会还会有那种空虚感，这种还是什么的，所以就是还有底层的那个焦虑的问题还没有真正得到解决。所以你刚才提到了看书也是一个非常好的一个方式，就是看一些，嗯、哦，你自己感兴趣，同时你觉得对你自己又有帮助的书，其实这也是一个非常好的方式。你、嗯嗯、让我
0: 想到了一个点。就如果是你自己把自己圈在一个非常小的范围之内，嗯、你就觉得你在这个范围之内，你就是你，你就是所有了。所以你所有的问题都是问题。是但是你如果往外看，你把自己放在一个更大的一个世界观的一个圈子里面，你就会发现你自己是整个世界呃比较小的那么一点的时候，嗯、你的眼界、你的格局，甚至你看到的东西都会不一样。对的，对的。嗯、所以人人就是除了你往往内求之外，你也更多的应该去往外求。就是，就是看更大的世界，然后认识更多的人，读更多的书，走更多的路，我觉得都是一个出路
1: 。我有时候你在看那个纪录片，尤其是看自然界的，你会发现，动物比我们有的时候还无奈。人家对，在看那个动物，就就是类似于《动物世界哈》哈这样的一个纪录片的时候，会遇到一种场景，什么场景呢？就是一个饥肠辘辘的狮子，母狮子。他的他刚刚出生的他的小宝宝，嗯，好几天没吃到肉了。然后呢，他你说那个狮子呢，他就一他得想办法得打捕猎到猎物才能给他的宝宝吃，对吧？但是呢，嗯、同时那就是在他的附近，他其实有他的领地的，在他的附近呢有比如说有那个呃鹿，有是是野山羊啊之类的，就在附近羊群。或者是鹿群这些，那他们也有自己的宝宝。当一一个狮子或者是那个啊、呃，对，就是那个狮子去捕猎的时候，你是想这个狮子把这个看上去很可爱的这个羊或者是鹿吃掉，把它就猎到打猎到，还是说希望它落空呢？其实那个时候你是很纠结的。其实你想让狮子赢，你也你不是说不合理，因为你想让这个狮子的小、嗯、那个小狮小幼崽能够吃到肉，那你想狮子呃输掉，那也非常合理，因为被被捕的那鹿或者是羊，它又是别人的小宝宝，别的妈妈的宝宝，嗯、所以就是生存法则。所以那时候哈、啊，看到这个是这个场景，脑袋里最终就是斗争下来，最终只有一个词，就是顺其自然。嗯。
0: 对他，他当时说的那个那个什么，他说好和坏什么都是相对的，就是你看你处于哪个场景下，嗯、是的，就是刚才你举你举的那个例子，就是狮子对于那个小兔、小鹿、小鹿来说，它就是一个坏人啊，因为它要吃掉它；嗯、但是那个狮子对于它的宝宝来说，就是一个好人，嗯、因为它要给它捕猎喂它吃的，<对>所以都是相对的，对是的，嗯，我在各个渠道里面看到的一些人，他们在特别低谷的时候。嗯嗯，就是都会去接触一些玄学的东西。嗯，没有数据参考啊，只是我认识的一接触过呀一部分人，我差点被人骗
1: 钱呢，<看 S 2> <对>我也接触过、嗯
0: 。就是在低谷的时候，就会相信一些玄学的东西。嗯，
1: 是，就是人在低谷的时候，想要有一根抓绳，能够、就是那个、牵着你往上走。这是这我不知道是我理解的对不对啊？这可能就是人的一个求生意志意愿吧。为什
0: 么会选择玄学而不是其他呢？
1: 这个啊，那这个这个问题可能本身也是一个玄学。<笑>你
0: 这个解答非常的妙，特别妙。就我自己也也是，我以前的时候就有关注这一块但是我没有那么那么痴迷，包括现在我也不是特别痴迷。就是我我现在去看闲看待玄学这个问题的时候，就会更更理性吗？对，更理性一些。就是我不会沉迷进去，嗯、然后也不会被他套路。嗯嗯。嗯哎，你刚才提到的那个你被差点被骗的经历，你要不要说出来一下，让大家避避？嗯
1: 、哦，我觉得这个被骗的经历可能大家都会遇到哈。我觉得最主要的原因还是因为对于这些东西，就是你认识不够深，另外你疯狂的想找到一个帮你去解决这个问题的一种方式，啊、而恰恰在那那个时候呢，你的朋友圈也好，或者是哪里有这样的一个人，他终于碰到了一个低谷期的你。好，他又提供了一个你看上去还不错的一个解决方案，帮你能够解决，啊、呃，好像你现在无能为力，没有办法解决的问题。那你只需要去花一点点钱，让他帮你办这件事情，好像这个事情就能得到解决，你心里就会有安慰，你就一啊，好开心呀、啊，就有能量了。对，所有的这些综合在一起，那好，这个时机来了，那就很容易。如果你没有，如果。不够幸运，旁边没有朋友指点你，或者是提点你，或者是敲你一棒的话，那那钱就飘走了。<笑>嗯，我总结下来是这个样子的，所以我当时其实就是，呃，就是咱们毕竟也是属于年纪比较大的大龄剩，不能叫剩女，哈哈，大龄单身女哈，单身女生，然后呃，迫于这个。压力，家人啊，朋友啊，这种，呃，催婚的这种压力，有的时候自己就会想，为什么我这个年龄了，到时为什么我还没有结婚？人家都娃都能上小学打酱油干啥的了，为什么我还没有结婚？我就会很有时候会焦虑。然后，那个当就是没有人跟你去分享这样的事情的时候，我们去跟你去沟通这样的事情的时候，所以你就会想找一个，比如说。去找人看一下八卦，看一下自己的八字，然后看就是就是，所以我当时就是因为这样的一个情况，我就找人可以看看了以后，说我祖上欠债，类似于这个样子嘛，让我呃烧点钱解决解决点什么问题。然后当时因为那个人是个道教的道士道长，跟我说了这些以后，我觉得哎，好像我花点钱可能就帮我解决问题了一样。因为当时算下来可能一万多，接近两万块钱，我拿不定主意，我有点纠结。然后我就跟我朋友，当然跟我也跟我弟说了，还跟我朋友说了。我那个朋友呢，很，就是很幸运的是，我那个朋友他有一位朋友也被类似的事情骗过，而且那位朋友呢，就是想要搞清楚他们到底是怎么样来赚取别人的钱的，所以。把这个事情研究得很透，嗯、呃，而且自己也花了不少钱。我那个朋友其实很清楚他们的这个呃套路是怎样的，所以他一下子就跟我说清楚了，说其实人最根本的，说他当时跟我说的这些例子，虽然说离我特别远，但是我觉得非常在理。就是如果像他们说的这些问题都能通过花点钱能解决的话。那我们现在的，比如说国家上一些很多难的问题，好像通过这些方式就能解决。国家更有钱、啊，更有权利啊，那些有钱、更加有钱、更加有权利的那种顶层的人物，那早就通过这种方式来解决了。嗯，对，这这样的一些信息就真的点醒了我。然后后来他跟我说，其实更多的是人的思考、思维方式，对，然后更多的还是看个人。不是说你要靠这些来解决，所以当我朋友跟我说清楚这件事情之后，嗯、所以我对这样的信息就形成了一种，我就很清晰了，我就知道，其实很多事情真的是事在人为
0: 。那你要经历过之后，你才能有感触还是我是说更
1: 好一点的，我我感觉我现在的段位还没有遇到，我也嗯，现在也不想去与这样的事情去接触太多，还是因为毕竟有自己的事情要做嘛。
0: 嗯嗯嗯，对对，不过我觉得这件事情也给大家一个启示，就是在你觉得自己特别，呃，遇到比较难解的事情，然后给自己去纠结的时候，如果是遇到了这么一样的一个人，不一定是导师，有可能是别的人，就是跟你说你可以怎么怎么化解，然后要花多少,多少多少钱，就是你自己还是要掂量掂量的，就是好好的认清一下这件事情、嗯、到底真的是能解决还是不能解决，就他他给你。就是他给你的方案，嗯、他可能是基于你的心理状态给出的，并不是一个实际的解决方案
1: 。对，其实说句实话，其实说实话，我觉得，呃，如果真的有朋友遇到这样的事情的话，我觉得最好的求助的人应该是自己身边的朋友、自己的亲人、自己的朋友、自己信得过的人，而不是网上的隔着一个屏幕，甚至是不认识的人。
0: 嗯嗯。嗯对对对，多去跟身边的朋友，跟你敬佩的一些人多去沟通，多去聊一下。我觉得其实，在特别低谷的时候，你去找你觉得他、他、他的那个，他让你觉得特别佩服，或者是你比较比较崇拜的一些人，去跟他们聊一聊，然后也会对自己开解自己很有帮助。不要一味的去过于迷信哈、啊，对，相信科学。多和比自己认知高的人去做交流，嗯、对于你自己也是一个比较好的一个解决低谷期的一个方式。嗯，那我们今天就先这样。好，那你就录到这儿吧，暂停。拜拜。啊，拜拜。星
1: 光降落在你的眼底，我眼神是跌进你眼睛。闷热的夏季，甜蜜起了冰，微风传递温柔的。